1: Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
2: Natuur is voor tevredenen of leger. En dan, wat is natuur nog in dit land? Een stukje bos, de grootte van een krant. Een heuvel met wat villaatjes er tegen. Welkom bij een nieuwe
1: aflevering van NRC's Onbehaarde Apen. Mijn naam is Lucas Brouwers, ik ben chef wetenschap bij uh, NRC en ik uh, uh, zit hier naast Hendrik Spiering. Hallo. Kun je iets over jezelf vertellen?
2: Uh, ik ben uh, redacteur gedrag en ook uh, poëzie nu voor deze uitzending even. Ja,
1: mooi. En uh, naast mij zit ook weer Gemma Venhuizen. Hallo Gemma.
0: Hoi, ik ben uh, biologieredacteur en uh, ja, Hendrik gaat wel even met de eer strijken, maar dat was natuurlijk het gedicht van JC Bloem. JC Bloem. En uh, die tweede regel hè? Wat is natuur nog in dit land?
1: Wat is natuur nog in dit land? Daar gaan we het uh, deze aflevering over hebben. Naar aanleiding van allerlei discussies... die de afgelopen winter over ons land raasden... over de Oostvaardersplassen uh, onder andere. Maar we gaan uh, veel verder dan dat. Voordat we het over natuur gaan hebben... Gaan we nog even spreken wat ons is opgevallen deze week. En Hendrik, volgens mij had jij iets op de autoracebaan gevonden.
2: Ja, is een ontzettend leuk onderzoek wat deze week ook in de krant staat. Uh, waarin je kan zien dat uh, sociologie en sociaal psychologie echt interessante dingen tevoorschijn haalt. En zelfs op de racebaan, het Formule 1 seizoen is weer begonnen. En wat hebben deze sociologen nu uh, gevonden? Ze hebben alle ongelukken bekeken waar twee coureurs bij betrokken waren in uh, de afgelopen 30, 40 jaar. En het blijkt dat als de coureurs op elkaar lijken, qua leeftijd, qua positie in hun carrière, dan zijn er meer botsingen dan als bijvoorbeeld een jonge coureur en een oudere coureur. Dan is kennelijk de status is duidelijk, maar echt concurrerende mensen nemen meer risico's
1: in. En waarom is het uh, interessanter voor mensen die niet per se fan zijn van Formule 1?
2: Nou, je kunt ineens je hele eigen leven zo gaan bekijken. Wat, wat er op de racebaan gebeurt, gebeurde wij spreken ook met het stop, bij het stoplicht in de auto. Als je naast een vergelijkbare auto staat, dan heb je eerder de neiging om uh, te laten zien dat je sneller reageert dan de surfert naast je. Maar ook op het werk. Uh, het, het, is, het is iets wat iedereen wel weet en je ziet het dan ook op zo'n racebaan. Dus mensen die
0: op elkaar lijken, die, die botsen letterlijk en figuurlijk ja. dan. Ja.
1: Ja, letterlijk op de racebaan, figuurlijk in het, leven, in het leven, zou ik willen zeggen. Ja, mooi. Um, wat mij opviel deze week, maandag zond uh, Tegenlicht een, een documentaire uit over CRISPR-Cas. Een ja, spannende DNA-techniek waarbij je heel gericht uh, kan ingrijpen in het uh, DNA. Er, er wordt verwacht dat er snel een, een Nobelprijs voor komt. Maar dat, ja, het
2: wordt ook de revolutie genoemd. Hoor. Het wordt
1: zeker de revolutie genoemd. Vandaar dat die aflevering er was. En het was, ik vond het een mooie aflevering. Het begon met een jongetje met een spierziekte, een erfelijke spierziekte. En uh, nou ja, met de vraag van kunnen we dat op een gegeven moment repareren? Maar halverwege de aflevering ging het iets meer... Uh, toe naar de cowboys van uh, de Gentechniek. En toen kwam er ook uh, iemand met de achternaam Zenor... ...wat ik uh, sowieso al een beetje futuristisch vond. En die kwam met, een, met heel de wilde plannen. Die wilde het helemaal opengooien. Biohacking uh, ging het over. Hij zei van, uh, we moeten veel verder denken... ...dan alleen die medische toepassingen. En toen werd er gevraagd, nou ja, wat dan? En toen kwam hij met... Uh, ...misschien kunnen we mensen wel vleugels geven... En misschien kunnen we onze haarkleur wel veranderen. En ik dacht echt van... Oh, jongen. We, we hebben het hier over uh, iets wat misschien uh, gruwelijke ziektes kan verhelpen.
2: Kan ja, en, als, en
0: alsof dat dan nog niet bijzonder genoeg zou zijn. het nee. is toch
2: prachtig. Dan zie je dus dat de wetenschap... Gewoon de, de, de koude wetenschap, zou ik maar zeggen. De cultuur uh, verregaand beïnvloedt. En dat die, die jongen allerlei fantasieën heeft. Misschien wel uit zijn games. Waarin je natuurlijk ook heel ja. makkelijk uh, vleugels kan krijgen. Ja. En... Ja, ja, het is natuurlijk eens naïef... want je gaat natuurlijk niet een mens vleugels geven op die manier. Dat komt nogal wat bij kijken. Maar het, 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 de fantasie en, de, en het, het gaat een verhaal worden. Het is net als in de 19e eeuw... toen vanuit uh, de natuurkunde met krachten en werking op afstand... Uh, kreeg je ineens allemaal spiritisten, magnetiseurs, de, de, de hele cultuur van oh, uh, dat... occultisme en Blavatsky. Het is allemaal vanuit de wetenschap gevoed. In die traditie had ik het nog niet gezien. Het ik, instralen ik vond het, van Jomanda. Ik vond het alleen een beetje een groot contrast met die zieke jongen
1: uh, aan het begin van de aflevering. En ik dacht van, ja, weet je wel, als, als dit nou dan uh, de, de grote toekomstvisie is, dan... Uh, nee. Dan, dan, dan hoeft het. Uh, <laughs> die vleugels. Ik bedoel, hoeveel uh, kindjes met halve vleugels moeten er wel niet geboren worden voordat we echt een mensje met vleugels. Ja. En dan... wordt
0: de mens natuurlijker met vleugels? Vraag ik me dan ook weer af. Dat we als we meer op vogels gaan lijken.
1: Gemma, wat een uh, mooie brug heb jij hier uh, geslagen. Wat is uh, natuur? Dat is waar we het deze week over gaan hebben. En die vraag die haalde zelfs het journaal.
3: Onlangs. Mevrouw, u bent van de dierenambulance. Klopt, En dierenambulance Dordrecht. Wat komt u hier doen? Uit Dordrecht? Uit Dordrecht, wij komen we hier voor de dieren mooi brengen en kijk hoe de situatie is want het gaat u aan uw hart wat denkt u zelf kijk eens hier zij en nog een vrouwtje hebben net beestje lag er eentje in het ijs die hebben ze er net uitgetrokken dus ja waar gaat het om Ja, doe je niks was hij vanmiddag dood geweest natuurlijk ja. Ja. en we vragen de staatsbosbeheer rijdt voorbij er probeert iemand nee, hem nee. aan te houden en ze rijden gewoon door
1: maar dit is de natuur als er niks
3: is, is, kaal, is hey, het is
0: koud, er is niks, Ijs, er is niks, wat is de natuur?
2: Dat, dat vind ik echt prachtig, er is niks, wat is de natuur? Dit moeten de Oostvaardersplassen zijn. Dit waren
0: de Oostvaardersplassen inderdaad en ja, we horen hier eigenlijk twee verschillende visies van is dit natuur of is dit geen natuur en nou ja, uh, iedereen weet het inmiddels wel van de afgelopen winter. Net als vorige winters zijn er weer veel grote grazers daar overleden. Er lopen een paar duizend herten rond, koninkpaarden, ook een paar honderd hekrunderen. En ja, zo'n 30% van de dieren sterft dan en... Dit jaar waren de protesten uitermate heftig. Heel veel mensen gingen op eigen gelegenheid bijvoeren tot grote ontsteltenis van Staatsbosbeheer, want die zeiden dat is ook helemaal niet gezond voor de dieren als iedereen gewoon maar zelf veel te nee, eiwit. Nee, want
2: dan, dan komen ze in de zomerstand te staan en dan gaan ze meer dingen, meer eten verbranden en dan gaan ze eerder dood, toch? Zo nou, de,
0: de, 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 onder andere, kijk, als, als ze het verkeerde uh, voedsel krijgen eigenlijk, ja, daar zijn ze helemaal niet aan gewend als het veel te eiwitrijk is, uh, maar los daarvan, hè, stel dat er veel meer uh, grote grazers komen doordat er minder sterven, omdat ze genoeg te eten hebben. Uh, dan breidt die uh, populatie zich ook enorm uit. En dan heb je volgende jaren misschien nog een veel groter probleem. Want ja, uh, na een tijdje kan het gebied die populatiedruk helemaal niet meer aan.
1: Maar deze mensen aan de kant van het hek die zeiden, uh, doe je niks dan was hij dood geweest. En dan wijzen ze naar, een ik, ik denk een paard of een, een hert in het ijs. Ja. Dus uh, voor hun is de uh, vraag heel acuut van... Uh, we moeten nu ingrijpen, want anders dan, uh, dan gaan er dieren dood.
0: Ja, en dat is zo het, het, het lastige aan deze uh, discussie. Weet je, er is niet... Eén goed antwoord, want er zijn zoveel manieren waarop je hiernaar kunt kijken. Hè? Van, uh, kies je voor het individu of, of, of kies je voor de hele populatie? Um, hebben de grote grazers het voor het zeggen in de Oostvaardersplassen... of gun je juist alle maden die zich te goed doen aan het rottende vlees ook een stukje? Ja... Uh, wat dat is, is ook
2: natuur natuurlijk. Ja,
0: wat, wat is natuur? En die hele discussie lijkt ook echt vooral over taal te gaan eigenlijk. Over van, taal? Nou, het, het gaat er om wat wij onder het woord natuur verstaan. Want vanuit daar kun je verder kijken van um, hoe gaan we dan met die natuur om? Horen wij bij die natuur? Um, hoort er een hek om natuur heen? En dat hangt allemaal van je definitie van natuur af en als we het daar niet over eens zijn, ja, dan wordt het heel lastig praten. En inderdaad, is natuur. behoren die maden die ik net noemde ook tot de natuur? Of gaat het alleen om de grote, mooie, tot de verbeelding sprekende Disney-achtige beesten?
2: Maar er, is ook, er ligt ook iets aan de grondslag. Dat is als wij iets natuur noemen, dan is het goed. Uh, je hebt zeg maar uh, de wilde, de wildheid, iets wat niet door mensen gemaakt is, maar natuurlijk. Dat is goed. En wat valt daar dan onder? Vallen daar die maden onder? Vallen daar de individuele beesten onder? Of valt daar de hele biotoop die die staatsbosbeheermensen proberen te handhaven?
1: Ik denk dat hier heel veel mooie vragen al voorbij zijn gekomen. En uh, wat wij deze aflevering gaan doen, of zeker wat jij deze aflevering gaat doen Gemma, is jij gaat ons meenemen, de natuur in. Ja, ik... Jij gaat ons, toch? Jij gaat ons op een wandeling meenemen. Ik moet even
0: eventjes mijn, mijn uh, voeten boven tafel houden. Dat is natuurlijk niet uh, gezien voor luisteraars. Maar ik heb speciaal voor deze aflevering mijn bergschoenen aangedaan.
2: Flink versleten, want ik zie de zon. Ja,
0: ik heb er veel op gewandeld. Het is ook wel interessant. Ik heb ooit met bioloog Midas Dekkers hier nog een discussie over gehad. Ook, ik zie ook want een Want die steentje vond dat, zitten. dat bergschoenen in Nederland echt gewoon totale onzin is. Want ja, bergschoenen, daar heb je die taal weer. Wat, wat moeten wij met bergschoenen in een land zonder bergen? En daar zat ik gisteren aan te denken. Ik keek gisteren naar een hele interessante film, Mountains. Uh, die dus ook over bergen gaat. En daarin wordt gezegd dat bergen de natuur of de wildheid en de ongereptheid vertegenwoordigen. En toen dacht ik, ja... Als, als je daarop gaat letten, dan hebben wij in Nederland echt geen uh, natuur. Maar goed, wij, wij gaan rondwandelen of in ieder geval um, een audio wandeling maken langs verschillende uh, voorbeelden van natuur in Nederland. En ik dacht, misschien moeten we even beginnen met de grondlegger van de natuurbescherming in Nederland. En dat is Jacques P. Thijs, Wie was dat? Uh, eigenlijk was hij leraar, maar hij was ontzettend begaan met de natuur. Hij het is lang dan, geleden. Ja, hij uh, leefde zo eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. En, nou ja, hij is vooral bekend bij heel veel mensen, uh, van de verkade albums ik denk dat hij met die albums heel veel mensen in Nederland geïnteresseerd heeft gemaakt in de natuur. Mensen konden bij Koekjes en Beschuit en weet ik veel wat allemaal plaatjes verzamelen van de Gelderse Roos of van de uh, Kiekendief of weet ik veel wat, uh, wat ze allemaal konden verzamelen. En dat was natuurlijk een hele goede manier om de natuur te populariseren. En daar heeft hij een hele belangrijke rol in gespeeld. En een van zijn grootste fans was Jan Wolkers. En um, zij hadden allebei een lievelingseiland, dus of een lievelingsnatuurgebied in Nederland, Texel. En um, we gaan zometeen even luisteren naar een audiofragment... waarin Jan Wolkers in de voetsporen van Thijssen over Texel wandelt.
1: Jan Wolkers over Thijssen. Kom maar op. Een van de
4: indrukwekkendste gebieden hier in mijn linkerhand... Uh, begint dus die muiduinen begin hier. En dan heb je hier, dat die duinen vrij hoog zijn... blijft hier enorm veel water staan. En daardoor heb je hier allerlei uh, orgussen en... Uh, dat rondbladig wintergroen, Parnassia, prachtige speerdistels groeien hier. De uh, Gelderse roos zie je hier. Uh, al, dat, al die duindoorns, het is hier een enorm woest woestgebied. En ik weet dat toen ik hier de eerste keer doorging op een hele regenachtige septemberdag... Hè, dat het was noodweer gewoon. En het was zo indrukwekkend, want je, je waande je echt op een... Uh, op een, uh, op een afgelegen, op een, op een onbewoond eiland. En dat was. Het is een van de woeste gebieden waar je dus. Uh, waar je dus. Uh, uh, laten we zeggen, zoals bij de geulen en zo. Daar ben ik een keer door die, van de zee uit. Uh, door die bramen gegaan. En ik zat op een gegeven moment al die bramen en duindoors door. En dat is een tocht. Nou, het was het tocht was misschien een, een of twee kilometer. Maar daar heb ik uren over gedaan om daar doorheen te breken. En dan voel je echt een uh, Robinson Crusoe die uh, echt alles van zo'n eiland moet ontdekken. En je echt op een plaats bent waar nog nooit uh, mensen geweest zijn.
1: Ontzettend leuk hoe uh, Wolkers, ik, ik zie hem ook gewoon voor me. Uh, hij vertelt dat hij over één à twee kilometer, dat hij daar uren over gedaan heeft. En ik geloof hem gewoon met alles wat hij ziet.
0: Ja, hij, nou, ik denk dat Thijs en Wolkers daarin ook uh, wel overeenkwamen Dat zij heel erg oog hadden voor detail, voor, voor die, al die kleine... ...onbenullige bloempjes misschien. Um...
2: Oh, dat zijn orgussen.
0: <laughs> <laughs> nou, ja, weet je nooit. Ik dacht dat het een soort genomen <laughs> waren, misschien niet die zag. Wat ik heel ja, mooi
2: je... vond was dat hij dus gelijk een, een perfecte definitie van natuur geeft. Van het is uh, woest, het is onbereikbaar voor mensen. Ik heb er uh, urenlang doorheen moeten breken. En uh, Robinson Crusoe, onbewoond eiland. De natuur is waar geen mensen zijn. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat is eigenlijk, vind ik, een beetje in contrast toch met uh, dat hele natuurbegrip van Thijssen. Die heeft ook natuurmonumenten opgericht, waar mensen komen wandelen en met z'n allen der, uh, ja. door het bos. Dat is ja. een heel ander soort natuur dan maar dit.
1: Maar Jan Wolkers had ook een, uh, misschien was Wolkers wel een beetje mijn Thijssen, want toen ik klein was, had uh, Wolkers een hele leuke uh, serie bij de VPRO uh, over zijn eigen achtertuin. En ook daarin uh, vond Wolkers overal natuur. Ik bedoel, hij, hij tilde de bladeren uh, op... en vond er van allerlei beestjes kruipen. Ook in, in die woorden ge gebruikte hij. En um, to toen ik afgelopen zomer ziek was... Ben ik, ik, ik was voor een langere tijd ziek. En toen ben ik als een soort walkers door mijn eigen tuin gaan uh, kruipen. Om, om alle spinnetjes en, en zweefvliegen die ik zag te fotograferen. Ja, je weet
0: die foto's van jou nog. Hele ja. mooie macro-opnames. Ja.
1: En ik dacht: wat is er eigenlijk? Ik bedoel, de, de tuin. Als ik gewoon naar mijn tuin kijk, dan zie ik meestal de bloemen en het vijvertje. Maar als je goed gaat kijken, zie je nog heel veel meer. En dat was ook Walkers. Die had ook oog voor die natuur in het. Ja, maar ik, dat, ik, ik
2: heb wel eens het gevoel dat dat nog de echte natuur is in dit land. Want al die grotere natuur die is door ons bewerkt, uh, uh, aangelegd. Hè. Die oostvaardersplassen zijn natuurlijk ook uh, ontstaan uh, door menselijke ingrijpen. En, en Tessel eigenlijk ook. Ja. was, uh, was het uh, behoorlijk overspoeld. Maar die, al die diertjes, uh, die, die, die kevers, die pissenbedden, die, 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 die wormen in je eigen tuin. Die trekken zich niet zo. Die gaan zijn. hun eigen gang. Die, ja. trekken, die, die zien je niet eens. Omdat, ja, nou, en jij hem... gaat nu
0: ook al je eigen gang. Want ik dacht, ik, ik, ik leid deze wandeling <lacht> uiteindelijk naar onze eigen achtertuin. Maar uh, jij hebt een, uh, een uh, kort doorsteekje <lacht> gemaakt. Maar ik stel voor eerst nog even langs wat andere plekken ja, uh, in de Nederlandse natuur te lopen. Onder andere het uh, Waddenzeegebied. Om maar even vanuit Tessel langzaam af te zakken naar het zuiden. Um, want dat werd in 2016 uh, gekozen tot een van de of ja, eigenlijk tot het allermooiste natuurgebied in Nederland. Er was toen een verkiezing. Er zijn verschillende gebieden tot mooiste gebied verkozen, ook onder andere de Biesbos. Maar de meeste stemmen gingen naar de Waddenzee. Van het en,
2: publiek, van Ja, van het publiek, inderdaad. Ja.
0: En ik vroeg me nou af van ja, wat, wat maakt die Waddenzee zo, zo mooi? Zo, zo, ik bedoel, tuurlijk, ik vind het ook mooi om naar te kijken. Maar je kunt er eigenlijk, ja, je kunt wat lopen als het een beetje... Uh, uh, droog valt, maar is het juist omdat de mensen niet echt verder uh, in de Waddenzee kunnen dat het zo mooi is? Of zijn het de zeehonden die het mooi maken? Of?
1: Nou, het, het is een van de weinige plekken denk ik in Nederland waar je nog een soort uitgestrektheid kan ja. ervaren die je niet op uh, andere plekken hebt. Ja, dus dan uh, gaat het om
2: schaal echt.
1: Ja, ja dat, ik denk dat dat een onderdeel is van de aantrekkingskracht van het Waddengebied. Ja,
2: en, en je kan ook niet echt zeggen dat de mensen daar nou enorm ingrijpen. Natuurlijk is door de afsluitdijk is, de, is dat ook allemaal veranderd een beetje. En, uh, maar dat is toch marginaal. Je hebt daar een enorme vlakte. Ja, je hebt geen Maar de natuur doet, nee. natuur doet wat hij wil. De water komt op. En het verdwijnt weer. En uh, dan hoor je, dan zijn al die schelpdieren die zijn bezig.
1: Ja. Er zit ook heel veel uh, verborgen uh, natuur in in dat, in dat opzicht. Dat, het, uh, dat we het uh, niet kunnen zien. Ja, ik denk dat veel mensen, als ze naar de wadden gaan, dat, dat ze dan ook een, een uh, inderdaad, als ze gaan watlopen, een gids meenemen. En, uh, het, oh,
0: en dan voel je opeens die pijnlijke schelpen onder je voeten. Ja, ik nou, weet ja. het weer van mijn uh, watloopavonturen. Ja.
1: Dus, dus, dus daar zit, uh, je komt er ook Alleen het is of moeilijk, vaak ja. Met, ja, met, met hulp en, en, en door die hulp, dan word je tegelijkertijd bewust gemaakt van, van alles wat er om je heen is. En, en uh, ik bedoel, heel veel mensen gaan wandelen in het bos, niet met een, met, niet met een gids. Die, die zou nee, ook op zijn heel veel verborgen
0: kunnen en, en, en ja. makkelijke paden. Dat, uh... Maar
2: ik denk ook dat het een cultureel effect is, dat de Waddenzee, uh, beschermde Waddenzee, de Waddenzeevereniging. Het is al sinds de jaren 60, in ieder geval sinds de jaren 70, is het de ultieme... Uh, natuurbescherming in Nederland. Van de Waddenzee blijf je af. En dat heb je met die gasboringen gehad en met allerlei dingen. Er is een hele krachtige natuurbeschermingsorganisatie uh, uh, ja, organisatie. Zijn. Er zijn verschillende organisaties. En er wordt omgestreden om hem zo te houden. En dat beïnvloedt denk ik ook het beeld van die Waddenzee. Want het zou heel interessant zijn om te kijken wat er in de tijd van Thijssen als, als beste natuur werd gezien. Ja, want ik
0: vind het leuk dat jij begint over natuurbescherming, want ik wilde jullie inderdaad meenemen naar het Naardermeer en dat was eigenlijk het eerste beschermde natuurgebied in Nederland, 1904. Um, de gemeente Amsterdam had daar plannen voor een hele grote vuilnisbelt, want die dachten van ja, de stad groeit, Tuurlijk. wat moeten we met al ons huisvuil? Nou, daar ergens rond naar dan is nog wel een mooie plek om dat allemaal te dumpen. Nog een, in, in een als het
2: niet in de Waddenzee wilde horen.
0: <laughs> was, was de ver weg waarschijnlijk. Nee, maar toen dachten ze... Hè, wat, wat,
1: wat was dat voor meer op dat moment? Is het een, is het een heel groot... Nou, Het dus, is dus een, een beetje
0: een moerasgebied, is oh, ja. het eigenlijk. En dat dachten ze, nou, daar kunnen we wel een vuilnisbeeld van maken. En Thijssen... die hoorde dat en die kwam in opstand. En die heeft toen natuurmonumenten opgericht... met het doel... om het naar de meer aan te kopen... en te beschermen. Um, ja, een van de dingen wel bij het Nadermeer is dat er uh, al wel een spoorlijn dwars doorheen ligt. Bij, ja. Zoals bij de Oostvaardersplassen hebben ze die speciaal om het gebied heen gelegd, maar bij, de, naar, bij het Nadermeer ga je er echt dwars doorheen. Maar dat doorheen. was misschien makkelijk om het afval nou, dan, uh,
2: vanuit de trein er zo in te gooien. En Thijssen vond het niet zo erg, ja, toen er eenmaal
0: ge, de, de vuilnisbelt um, van de baan was. Want Thijssen, die was eigenlijk best wel voorstander. Die was ook een uh, groot uh, bepleiter van de auto, want die zei van, vanuit de auto kun je prachtig de natuur bekijken. En ik denk dat hij die treinritjes door het naar de meer misschien ook helemaal... Uh, ja, wel, wel interessant vond. Ja. Al kon je dan weer niet stoppen onderweg.
1: Nee, maar de, de, uh, daar zit een beetje in dat natuur... ook in Nederland althans... Uh, toegankelijk moet zijn. Kijk, een dichtgegroeid uh, bos... daarvan gaan we toch... snel met z'n allen zeggen van... Uh, nou ja, wat, wat, wat moet dat daar? Moeten we daar niet iets mee? Maar zodra je er naartoe kan, zoals het... naar de meer. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je daar... Het ja, kan mooie
0: wandeling. Ja.
1: Ja. Ik bedoel, maar dat sluit veel beter aan bij wat we in Nederland vaak natuur vinden. Is, is iets toch waar je uh, doorheen kan wandelen. Of in, of in de tijd van Thijs waar je met je auto doorheen ja. kon rijden. Ja,
2: dus de, de natuur in Nederland is uh, gebied waar je naartoe kan. En dan zo min mogelijk andere mensen ziet. Daar ja, komt het en mee. misschien wel
0: zo veel mogelijk dieren dan tegelijkertijd. Ja,
1: over dieren gesproken. Volgens mij is het, uh, zijn we aangekomen bij het volgende punt op onze wandeling. Een gebied vol dieren, namelijk de Kennemer Gemma.
0: Ja, ik zal jullie vertellen. Ik ben daar ooit boswachter geweest. Of in het bijzonder Wiesent uh, Boswachter.
1: Bestaat dat beroep? Wiesent Boswachter?
0: Nou ja, ik, ik gaf mezelf een beetje. Het was eigenlijk gewoon vrijwilliger. Ik, ik, ik was een soort hulp boswachter. En uh, ik hielp in het gebied het uh, kraansvlak, een onderdeel van de Kennemer want daar wonen de Wiesenten. En, uh, nou wat, zijn, wat zijn Wiesenten dan? Wiesenten, ja, ik had er zelf voor die tijd nog nooit van gehoord. Um, maar het was afgelopen najaar was ik daar ook voor NRC om een audiotour op te nemen samen met Jesper Buursink. Daarin komen we een boswachter tegen die dat allemaal uitlegt.
3: Ja, we zijn hier bij het Wiesenten uitkijkpunt
0: uh, Gemma. Ja, ik zie een mooi meertje. Ik zie eigenlijk helemaal geen dieren in de verte, maar daar staat wel een boswachter. Goedemiddag. Goedemiddag. Wij waren heel erg benieuwd. We zien hier een wiesent uitkijkpunt, maar we zien ah. geen enkele wiesent in de verte. Dus wat zijn dat nou precies voor dieren?
3: Wiesenten zijn in Europa het grootst levende land zoogdier. Tien jaar geleden zijn we een klein project begonnen met een drietal wiesenten. En nu zijn we tien jaar verder. En nu lopen er bij ons nu 22. Maar ze waren uitgestoven hier? Voor de Tweede Wereldoorlog is de laatste wilde wiesent geschoten. Hè, door privéjacht. En toen waren de wilde wiesenten op. En de enige wicenten die toen nog bestonden was in een aantal dierentuinen in Polen en in Duitsland. Vanuit die twaalf hebben we hele ten dagen, 2017, ruim 5000 wicenten overal in Europa rondlopen.
0: Ik heb gehoord dat het zijn een soort Europese bisons zijn eigenlijk. Hè? Dat, uh, kun je ze daarmee vergelijken?
3: Nou, het is de familie van de Amerikaanse bison. Alleen de, de wicent, oftewel de Europese bison, die ziet er wat anders uit. Zat staat hoog op zijn poten, is heel slank, ook heel wendbaar. Die doen het dus wel goed in de duinen. Ze doen het perfect. En waarom zien we ze nu niet? Waar uh, zijn ze? Ja, hun leefgebied is pak een beetje 280 hectare groot. 22 wiecenten. Ja, die zie je niet elke dag, elk moment lopen natuurlijk.
0: En wat ik wel interessant vond in mijn tijd als, als uh, ja, hulpboswachter daar, was dat ik heel erg ervoor moest zorgen dat de mensen niet te dicht bij de Wiesent in de buurt kwamen. Want er was toen nog heel weinig bekend over de interactie. Het zijn dieren, ze kunnen vanuit stilstand echt uh, meteen tot 60 kilometer per uur uh, versnellen. Nou ja, ze zouden best makkelijk een mens onder de voet kunnen lopen. En um, vandaar dat wij erop moesten toezien... dat de mensen niet van de paden afgingen... dat ze ook geen honden meenamen. Um, dus je was eigenlijk
2: mensenboswachter? Ja, dus ik, ik was
0: toch weer heel erg aan het reguleren in dat gebied. Maar tegelijkertijd beschouwde heel veel wandelaars die zeiden echt van wow, dit voelt echt als oernatuur. Dat je van die hele mooie imposante beesten die zo lijken uh, weglopen uit hun grottekening, dat die door dat gebied, en het is een heel mooi schilderachtig gebied, heel gevarieerd ook, um, uh, open duinen, maar ook bossen waar de wiesenten dan weer kunnen schuilen in de winter. En die wiesenten die doen het dus ook heel goed in Nederland, um, de boswachters zorgen er wel voor dat de populatie niet te veel uitdijt. Ja, want
1: dat was mijn volgende vraag. Uh, want we horen nooit over de Kennermarduinen dat er mensen aan het hek staan om Wiesenten bij te voeren. Nee, dat of, is of dat is omdat ik er... daar als boswachter natuurlijk. Ja, Maar nee. ja, dat is één deel van gewapend dan. Ze er niet,
0: nee. Nee, um, maar uh, uh, het is zo, weet je, het is minder natuurlijk zou je kunnen zeggen, omdat ze echt ervoor zorgen dat die kudden een bepaalde grootte houden. Er zijn ook wiecenten naar andere gebieden in Nederland um, overgeplaatst, onder andere de Maashorst. En er zijn ook dieren vanuit Spanje onder andere weer, geloof ik, geïmpor geïmporteerd om de genetische diversiteit ook uh, op peil te maar houden. Maar ze sterven
2: niet van de honger? In de, in ze de winter. sterven
0: niet van de honger, maar ze zijn op zich best wel zelfvoorzienend. Maar ze sterven ook niet van de Kou in de Oostvaardersplassen is het gebied ook zo open... dat ze weinig schuilplekken en,
1: hebben. Maar er vindt dus beheer plaats. En uh, dit is dus een heel groot verschil met die Oostvaardersplassen... Die, waar we in het begin over hoorden, waar er niet is afgesproken. Uh, we houden de kudde op uh, 20 of 50 of 100... Hebben ze dat hier heel duidelijk wel gedaan. Hier zeggen ze 22 is, is genoeg. En we ja, niet hebben ze se... niet vanaf
0: het begin. Het experiment uh, loopt zo'n 10 jaar nu. En ja, er waren heel veel vragen aan het begin. Van hoe reageren die Wiesenten op elkaar? Op bezoekers, op het gebied? Hoe reageert het gebied op de Wiesenten? Dus het was eigenlijk een, een vrij open vraagstelling en aldoende hebben ze gekeken van wat werkt in dit gebied. En maar
2: wat een verschil zeg met de Oostvaardersplassen waarin het gaat om duizenden van uh, duizenden paarden toch en ja. duizenden... Edelherten vooral. Ja. Edelherten. En hier 22, een toegankelijk gebied, gevarieerd, terwijl in de Oostvaardersplassen, die, die mevrouw aan het, in het uh, fragment uh, aan het begin, die zei ook al, er is hier niks, dit is geen natuur. Ja. Het is platgetreden. Maar
0: Om beide gebieden staat, staat wel een hek, dus je kunt je afvragen van is het dan allebei geen natuur? Maar het voelt heel natuurlijk als je daar loopt.
1: En is het, is het landschap? Is ja. dat ook ingericht? Is, het, is, is, is er voor gekozen van hier hebben we een duin en. Uh, nou, de bossen hier zijn zo'n eeuw geleden
0: weg. zijn, zijn uh, grotendeels aangeplant, wel in de duinregio. En ja, ja Hendrik nog even op jouw vraag van waarom zijn er geen, geen bossen of mm -hmm. waarom is er niet meer beschutting in de Oostzaardes plassen? Dat, Um, er, is, uh, er waren plannen voor een doorgang naar het Horsterwold, het grootste uh, gemengde loofbos in Nederland. En daar zouden de dieren dan in de winter naartoe kunnen trekken om beschutting te zoeken. En eten. Maar ja, dat plan is om financiële uh, politieke redenen gesneuveld... Uh, in 2010, maar zouden ze ja.
2: dan niet dat bos opeten? Want die, die dieren eten ook takken, denk ik. En, uh, nou ja, sommige van.
0: soorten die inderdaad wel... centen zijn ook uh, volgens mij zo de schillers inderdaad. Ja. En uh, er sneuvelen wel wat struiken. Maar ja, enorme bomen die, uh, die er al lang staan... die laten ze ook met rust. Er blijft genoeg over. En,
1: uh... Wat ik ook interessant vond, gemeen, is dat jij het... als een soort mooi landschap beschrijft... omdat het uh, gevarieerd is... En dat hoor ik ook wel vaak, dat mensen, als ze het over natuur hebben... hebben ze toch een bepaald idee bij van een glooiend uh, landschap... met een beetje hoogteverschil erin. Een riviertje. Een riviertje of een watertje en een bosje, bosje. daar.
0: Ja, alle, de, alle maar, ingrediënten zijn er. We,
1: Misschien een prullenbak. <laughs> maar terwijl als je echt in het, in het wild gaat, gaat kijken. Dat, dat een echte, tussen echt echte wildernis. Ja, dan groeit het bos misschien dicht. Of droogt het velletje op. Of waarom, waarom vinden we dat dan zo natuurlijk? Terwijl het in feite niet per se een natuurlijke situatie is.
0: Ja, ik, ik denk dat het iets met overzicht. Hè? Onze behoefte, als je een te dicht bos hebt. Uh, de, mijn oma die zei wel eens dat ze niet van de bergen hield. Want als ze dan beneden stond, dan had ze te weinig... Te weinig uitzicht, ze, ze, ze kon het gevaar niet zien aankomen, zeg maar. En, en, en dat, daarom houden we wel een beetje van half open landschap. En ja, afwisseling, ik, ik denk dat heel veel mensen gewoon, durf ik niet te zeggen, maar ik kan, we houden gewoon van afwisseling.
1: Is, 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 is dat, is dat,
0: is dat uh, genoeg antwoord?
1: Ja, ik, ik, ik vraag me gewoon af of het, of het universeel is. Of de Inuit op, uh, op, op Groenland of die ook van een uh, afwisselend landschap houden. Of die ook uh, liever uh, uh, een watertje en een, en een bosje hebben dan, dan wat zij hebben. Of, of dat iets is wat...
2: Ja, ik kan wel even terugkomen op JC Bloem. Die had namelijk ook wel een voorkeur voor een landschap. Uh, de natuur, daar zag hij niet zoveel in. Ach, een heuvel met wat villatjes er tegen. En dan volgt de stroven. Geef mij de grauwe, stedelijke wegen, de in kade vastgeklonken waterkant, de wolken nooit zo schoon dan als ze omrand door zolderramen langs de lucht bewegen. Ja, dat kan je ook mooi vinden.
0: Ja. Nou, maar dat is
2: niet wat mensen als natuur uh, beschouwen. Maar hij kent het wel. Hij is erin opgegroeid. Hij heeft, hij ja, hij heeft dus een Een overdosis
0: natuur heeft die gehad. Ja. Dat uh, had ik vroeger wel eens. Als mijn ouders me te veel meenamen naar het bos, dan wilde ik daarna alleen nog maar in
1: de stad zijn.
0: <laughs> maar... Misschien
1: is het tijd voor de, de volgende bestemming ja. op onze wandeling, want we kwamen net van de Vicente in de Kennemerduinen vandaan... en nu wil je ons meenemen naar een natuurgebied in de buurt.
0: Een gebied, de Amsterdamse ja. waterleidingduinen die uh, in tegenstelling tot de naam niet in Amsterdam liggen... maar de naam zegt het al, uh, waterwindgebied voor Amsterdam en omstreken. En um, ik, heb, uh, ik ben daar afgelopen weekend gaan wandelen... en toen heb ik een verrassing voor jullie meegenomen. Ja, er ligt, ligt hier, als... er ligt hier een beetje Heel natuur uh, op ja, tafel. Ik dacht, ik neem de natuur gewoon naar ons mee...
1: Ja, dus, dus de, de studio is wat wilder geworden. Even ja, voel maar eventjes. Het, zijn het is geen dode muis. Nee, nee.
0: witte haren. Een heel klein vleugje bruin. Ja, ruik er maar even aan, Hendrik. Waar ruikt het naar?
1: Nou, niks. <laughs> het, is, uh, het is dikker haar dan, uh, dan op mijn hoofd ja. groeit. Maar het is, ja, er is ook witter haar dan op jouw hoofd. Maar zou
0: ook een soort
2: gras kunnen zijn.
0: En, en nou, ik heb er een geluidsfragment bij. En dan misschien dat jullie dan weten van welk dier dit uh, haar afkomstig is.
2: Ja. Dat is, het, is het een, geluid, een harige pad. Het geluid van uh, de Renault 4 van mijn vader. Dat niet een harige
0: pad, de Renault 4, nog meer? Of zijn jullie uitgeraden? En mag
2: ik nog een keer horen?
1: Het is niet een heel groot dier. Ik. Vertel het maar, Gemma.
0: Het is een uh, damhert. Het oh. is een knorrend damhert. Je hebt in het najaar, zoals je op de Veluwe de burlende edelherten de burling, hebt, heb je ook ja. dit is de, de, de bronst van de damhert is dit eigenlijk.
1: En omdat de damhert dan wat, wat minder fors is en uh, zijn geluid wat minder is, noemen we dat dan knorren in plaats van beurlen?
0: Nou, volgens mij, volgens mij is het de officiële term is knorren, maar ik... Uh, ja. Het klinkt wel heel bescheiden,
2: Burl want dat burlen, dat heb ik ook wel eens gehoord. Nou, dat maar als echt, je in de duinen uh, loopt, dan, lom, is dan is het toch, het toch wel...
0: De, de eerste keer dacht ik inderdaad, wat voor padden lopen hier allemaal rond, maar die vacht is dus van de damhert afkomstig en oh, daar leuk. zijn er nogal wat van in de Amsterdamse Waterleiding en,
2: en dit is het mannetje en die, die roept dan het vrouwtje ja, uh, op. Nou, dat vindt ze dan mooi. dit Ga maar in
0: oktober een keer luisteren, zou ik zeggen. Maar het, 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 de, de damherten, dat burlen van die damherten, dat gaat zo goed. Ze doen het zo succesvol dat er inmiddels... Nou, ik geloof dat er 2016 waren er bijna 4000 damherten en um, dat is nogal wat um, in een gebied van nou moet ik even zo denken ik geloof 14 hectare zo weinig nou dat veertig misschien niet. nee dat kan maar dus goed. niet ik Vrij ben nooit zo goed met hectare maar um, dat die die 4000 damherten die begonnen de reeën te verdringen. De, de, het aantal reeën in de duinen dat is bijna naar nul teruggedrongen. Uh, er waren ook veel minder vlindersoorten. Want die herten die beginnen natuurlijk aan alles te knagen. Waardoor er dan ook weer minder bloemplanten zijn.
2: Dus een soort uh, Oostvaardersplassisering van uh, de waterduinen. De totale dominering van, de, van een paar diersoorten.
0: Ja, en uh, vervolgens is daar voor afschot gekozen... Er zijn al duizenden herten zijn er afgeschoten en ik geloof dat ze streven naar, nou ja, ik denk tussen de 1000 en 2000 herten als gezonde populatie, dus bijna een halvering van het aantal herten.
1: Maar Er moeten dus mensen zijn geweest die zijn gaan vergaderen, want zo gaat het in ja. Nederland, en die hebben dus gekozen voor uh, gezond, noemen zij 1000 tot 2000, omdat het dan zo, zo weinig mogelijk gevolg heeft voor anderen. Dieren. Nou, omdat
0: dan de biodiversiteit groter blijft. Maar ook voor de herten zelf. Hè? Want anders ja, blijft ze zelf ook weer te kampen. Behalve met... die
2: doodgeschoten. Ja, precies.
0: Ja. Maar uh, wat ook nog een probleem was. Eerst had, konden die herten vrij in en uitlopen in de duinen. Er stond nooit een hek omheen. Maar vervolgens aten ze de tuinen van mensen in Zandvoort leeg. Oh, uh, ze sprongen de weg over vlak voor een auto. Toen is er gekozen om een uh, hek om het gebied heen te zetten. Eerst was er ook sprake van een doorgang naar de Kennemerduinen, Het gebied waar we het net al even over. Over hadden. Maar bij de kenner bij de duinen... Um, ja, die zeggen Deelden van... Ze, nou, de, de eco, het eko-duct laten we nog even gesloten... want anders dan verdwijnen onze bloemplanten... <laughs> ook allemaal. Maar dan... Het is weer zo tegenstrijdig, want als ik daar loop, ik vind het een fantastisch gebied. Je mag er van de paden af. Dat, dat vergroot voor mij heel erg de natuurwaarde. Het is lekker, weet je, overal ligt dood hout en zo. Het is, het is gewoon en lekker een beetje rommelige, rommelige daar, natuur. Ja. Maar tegelijkertijd heb je dus inderdaad wel die, die waterwindkanalen, dus hele rechte waterkanalen. Je hebt dat hek eromheen. Je hebt de boswachters die... Beginnen met afschieten. En dan heb
1: daar, daar toch ook dat hele mooie pompgebouw. Dat in een soort Art Deco-stijl daar nog. Uh, ja, daar dus zit ook mooi van cultuur, het meer, staat.
2: eigenlijk. Ja. En maar nog... dat is toch niet zo gek? Want ik vind, uh, je hebt zo'n natuurgebied, of min of meer natuurgebied. En uh, jij vindt het prachtig, je mag er van alles doen. En dan komen die hetten en die duwen dat uh, één kant op. Dat er, uh, de, het is toch helemaal niet zo gek om dan te vergaderen en te denken: nou, we moeten toch een beetje als een soort rentmeester over dat gebied uh, heersen. Want anders uh, zien we alleen nog maar hetten. Het evenwicht een beetje herstellen. Want ja, het is ons gebied. Ja, dus dan je kunt het ook aan, aan, aan de herten overlaten. Maar dan zeg je van
0: het is ons gebied. Dus de natuur is van ons en niet van de herten.
2: Nou, het is een, je moet een soort evenwicht. Want die vlinders die mogen er ook zijn. En zo, 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 het, is, het is altijd imperfect. Je doet het altijd verkeerd. En het interessant is dat ze in die oostvaardesplassen hebben ze dus een, helemaal niet een soort balans gezocht. Hebben ze gewoon gezegd... nou. Heel veel van die grote zoogdieren doen. Dat ja, is mooi. Het,
1: het idee was natuurlijk dat, dat, dat die balans er zou ontstaan. Ik bedoel, dit was in die zin ook een experiment. Van als we die grote grazers loslaten. Er kan, kan er dan een, een, een ecosysteem komen in een bepaald evenwicht. Nou ja, ja, en er is
2: toch geen. hoe heet het? Een roofdier, een predator. Nee, nee, nee. Dus ja, ze ze, ze planten zich voort tot Sint-Juttemus natuurlijk. Dat weet je van tevoren.
0: Maar Hendrik, jij zegt dus eigenlijk. we mogen wel degelijk scheidsrechter spelen in zo'n gebied. en. Ervoor zorgen dat alles een beetje in. Nou, goede ik zie wel het enorme
2: ergelijk. dilemma. Want je moet kiezen. Maar ik vind het niet gek dat, dat een uh, natuurbeheerder kiest voor uh,
0: evenwicht. En, en kunnen we, denken jullie, concluderen dat het domweg niet mogelijk is. om als mens in zo'n dichtbevolkt land als Nederland. helemaal geen in, inmenging met de natuur te hebben?
1: Ik denk dat je moet het kijken op welk niveau hebben we het steeds over. van, van is, is Nederland te dichtbevolkt voor vlinders? Nee. Ik bedoel, we hebben echt nog wel plekken voor vlinders en natuurgebieden waar, waar bijzondere vlindersoorten voorkomen. Ja, dan moet
2: ook voor gevochten worden, want je ziet heel die, vaak die, dat er moet zeker worden. Bedrijfsterreinen, dan, ja. dan is dat de, de beroemde, hoe heet die pad ook weer? De, de vuurbuikpad. De vuurbuikpad. Ja, de nachtmerrie
1: van elke projectontwikkelaar. Ja. Maar, maar de, de, de zulke natuur, ja, dat, dat is heel haalbaar. Maar waar we denk ik in Nederland en in Europa erg mee worstelen, zijn die grote zoogdieren. Is er straks. ...plek voor de wolf in Nederland? Is er plek voor bruine beren in Duitsland? Weet je, dat zijn... Um, ...dat zijn beesten die zoveel... ...voor, voor de, de, de wilde zwijnen... De, daar, die, die, ...die halen ook van alles over. Open. Dan, ja, die, halen, die grote zoogdieren... ...houden zich helemaal niet aan de regels. En, en die zoeken, die komen dus in... Uh, ...echte conflicten uh, met mensen... Hè, die, die, gaan, die, die gaan echt door je tuin heen. Of die, uh, die, die wolven, die lopen echt door het, uh, door het winkelcentrum, zoals we al ja. een
2: paar keer hebben gezien. Ja, er is een prachtig filmpje in Vedendaal dat ze langs de weg lopen. Ja, dat is echt ongelooflijk. Ja, dus, dus, dus zo dichtbij komt
1: het al. Ja, dat is en... misschien
0: die grote zoogdieren niet, maar tegelijkertijd um, ja, heb je op heel kleine schaal. Ik bedoel, je ziet nu dat bijvoorbeeld in steden dat... De bijen in steden doen het best wel goed, omdat mensen juist ook weer allerlei voorzieningen creëren, bijenhotels, uh, we zaaien allemaal uh, bloemplanten in. En um, ja, dat doet me ook weer even denken aan, aan, aan Thijssen, want die was echt een heel groot pleitbezorger van parken bijvoorbeeld ook. Die zei van nou, uh, ga lekker een park in en dat is uh, gezond voor de mens en uh, geniet van het groen om je heen. En ik denk dat we dat misschien wel steeds beter doen. Dat, dat kleinschalige groen. Hè? Wij zitten hier in een studio in het Vondelpark. Nou ja, is ook zo, zo menselijk als wat natuurlijk. Maar mensen gaan toch naar buiten om even een frisse neus te halen hier.
1: Maar mensen kunnen ook wel degelijk een natuurgevoel uh, beleven. Of zelfs een wildernisgevoel op plekken die niet puur natuur of puur wildernis zijn. Ik bedoel, de, dus... Wat maar dat betreft, hoe bedoel je... je dat dan? Want... Oh, ik bedoel dat, ik, 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 kom uit, ik ben geboren in Gorle en daar hebben we de rechte heide. En dat is in principe cultuurlandschap, want er liggen ook grafheuvels in. En, uh, hè, dus, dus dat is al heel lang door mensen in gebruik. Maar als je daar overheen wandelt, dan, dan voelt het wild... En dat dat is toch geen precies. Dus je kunt wel uh, uh, ook al is dat een een uh, natuurgebied met in, in principe duidelijke grenzen en, uh, en, en ligt er een bestemmingsplan ergens bij de provincie. Uh, toch kun je er een wildernisgevoel maar, hebben. dan kom je
2: er ook wel eens een onverwacht dier tegen.
1: Nee, dat dan weer niet.
2: Want dat dat is volgens mij ook laatst vertelde ook iemand het, die had gemaakt een wandeling en die zag ineens twee grote everzwijnen staan. Weet je, dan sta je ineens oog in oog met een stuk Wildheid, een organisme zou ik bijna zeggen. Die helemaal op zichzelf staat. En eh, niet zozeer bang van je is. Zeg maar groot. En dat geeft zo'n indruk. Ik denk dat, dat in de middeleeuwen zouden mensen misschien gedacht... Hebben, ah, daar kunnen we wat eten. Maar nu is het echt een soort confrontatie met, ja, met een andere wereld. Dat contrast tussen, tussen hoe de gewone mensen leven. Misschien niet Jan Wolkers, maar gewone mensen in de stad. Uh, mensen als Jan Wolkers bedoel ik natuurlijk. Uh, en, en de natuur zoals we die ons voorstellen. Met, met grote grazers, dieren. Uh, een beetje zoals, zoals uh, ja, ja, het oerwoud is. Wat je net zei vond ik wel, vind ik wel interessant. Want
1: dat natuurbeschermen. Dat, dat, en, en natuur als, als iets uh, van waarde zien. Dat, dat, dat begint bij Thijssen. Maar dat is pas, uh, daar zijn we dus pas 150 jaar mee bezig eigenlijk. Terwijl ja, al die tijd waren we juist bezig met het ontginnen. Uh, en, het, en het zien van natuur als bron. Dus, en we moeten misschien ook. De natuurschrijvers nog even de tijd geven of, of, ja. hè, of, of de mensen om uh, even aan het idee te wennen van ja. Eh, ja. Dat, ja. Dat, en, dat er zoiets wild is. Ik sprak laatst
0: uh, hoogleraar Ecologie Han Olf over de Oostvaardersplassen. En die zei ook van ja, het is 40 jaar oud. Het is nog een piepjong ecosysteem. En wat jij zegt inderdaad een paar eeuwen geleden. Nou, uh, toen wilden we nog helemaal niet de wilde natuur in. Nee, we Want waren doodsbang nog... voor bergen en bossen. En...
2: Toen we de natuur nog hadden, toen
1: zagen we het niet. Maar kunnen we dan concluderen aan het einde van deze wandeling waar we heel verschillende uh, stijlen van natuurbeheer hebben gezien van wat, wat nu het beste is of wat het beste bij Nederland past?
2: Nou, ik, ik, ik zei net al iets over balans en ik vind het eigenlijk wel heel interessant dat er zoveel verschillende soorten van natuurbeheer zijn. En ja, uh, je probeert het in, in de Oostvaardersplassen op een bepaalde manier. Daar kun je heel lang over discussiëren hoe goed dat is. En... Het is niet de enige manier. In, in de we duinen, in die waterleidingduinen... In het, in het tuintje van Jan Wolkers... gebeurt het weer op een andere manier. En misschien moet het wel zo gevarieerd zijn. Laat in, we hebben JC Bloem al gehoord. Ik zou zeggen, laat duizend bloemen bloeien. Ja. En Gemma, wat denk jij?
0: Nou ja, ik denk dat het inderdaad niet mogelijk... is om hier in Nederland helemaal geen inmenging met de natuur te hebben. Um, maar waar ik wel heel erg voor... Um, ja, waar ik heel blij om ben, is dat de natuur in Nederland toch een eigen plekje lijkt te claimen. En dat natuur in die zin overal is. Ik bedoel, ook in je afvalbak uh, kan natuur ontstaan. Ook om on on onze eigen ontlasting is de biodiversiteit heel groot met microben. Um, dus in die okay. zin denk ik, natuur wint het wel altijd van de mens.
1: Oké, okay. nou dat is misschien een mooi moment om uh, een andere dichter... ...erbij te pakken, die onlangs nog heeft geschreven over natuur. En Ja, uh,
2: dat is uh, de dichter des vaderlands, Esther Naomi Perquin. En die heeft een prachtig gedicht over de natuur geschreven... ...naar aanleiding van de Boekenweek, die ook over natuur gaat. En dat is een hommage en een variant op het beroemde gedicht van Jesse Bloem. Het gedicht begint hetzelfde. Natuur is voor tevredenen of lege. Uitzicht waarbij geen uitleg nodig is. Een aaibaar lapje, vlees nog vis... Waarlangs we ons gewapend voortbewegen. Haast alle herten zijn van pluche gemaakt. De goudvis zwemt de kinderkamer rond. En zelfs de stijf bevroren wintergrond blijkt roomijs met bastonjesmaak.
1: Dankjewel Hendrik. Volgens mij is de cirkel nu rond. In ieder geval van deze podcast aflevering. Iedereen weer bedankt voor het luisteren. Dit was de tweede aflevering van Onbehaarde Apen. Wil je de volgende aflevering nou ook weer vanzelf luisteren? Abonneer je dan via iTunes, Stitchers of een andere podcast app. Op onze website en in de Google Play Store zijn we ook te vinden. Vertel ook vooral verder aan vrienden, familie en collega's dat er een hele leuke nieuwe podcast over wetenschap is. En dan zien we je volgende week weer.